0: Olá, investidores, muito bem-vindos ao Morning Call da Levante, dessa quinta-feira, dia 17 de dezembro. Estamos aqui já em quase ritmo de contagem regressiva, faltando nove pregões para acabar esse ano maluco. Estou aqui com o Bruno Benasco para a gente falar sobre as principais notícias macro de ações uh, dessa quinta-feira. Fala, Bruno, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? E aí, Fernandão? E aí? Estou de é... cabeça hoje ou não? Não, hoje estou melhor, né? passei uma semana aí um pouco recluso, né? Talvez é, um pouco chateado hoje com o resultado ontem, né? O Grêmio tomou uma sapecada do Santos, mas a gente tem que acordar aí e vir aqui dar as caras, né? Infelizmente o Berenguer, né, nosso querido cientista não está por aqui, mas enfim. Uh, bolsa para cima, estímulos de vacina, vamos falar um pouquinho disso, Bruno. A
1: toada é. positiva continua, né? O looping continua, né? Hoje nos últimos, pelo menos aí desde da desde antes da, da, da eleição dos Estados Unidos, é, se falava vacina, estímulo, vacina, estímulo, vacina, estímulo. Aí é, as vacinas andaram, né? chegaram na fase 3, foram aprovadas, bolsa começou a subir e os estímulos, depois que o Biden foi eleito, também parece que foi andando melhor é, a coisa no Congresso americano. Então, é, isso tem, tem, tem dado a toada mais positiva, né? apesar de que a gente saiu de 63 mil pontos, uhum. chegou perto dos 95, mas desde então, é, estímulos nos Estados Unidos. É, dólar para baixo, commodity para cima e vacina. Então, é, o mercado continua nessa toada e muito provavelmente a gente vai continuar é, nessa toada positiva aqui, né, contra fluxo não há argumentos, uhum. por mais algum tempo. Né?
0: E falando um pouquinho sobre as principais notícias de ontem, a gente teve a reunião do FONC, que né, espécie de copom aqui, brasileiro, né, fazendo um paralelo, talvez um pouco reducionista, mas só para ter uma, uma base comparativa. Então, é, decidiu-se, né? O Fed manteve a taxa lá de juros no intervalo entre 0 e 0,25%, amplamente esperado. Né? Então, uh, toda essa conjuntura, né? Então, juros baixos no mundo se confirmando. com Essa notícia do Fed. É, vacinas sendo aprovadas, a gente teve uma madrugada aí na Europa é, bem positiva, né, Bruno? E os Sim. futuros asiáticos também, desculpa, as bolsas asiáticas também alta acima de 1%. Né, e acho que agora, né, Bruno, pelo menos essa é a minha percepção. Está tendo ali uma disparidade muito grande, né? A gente vê Covid né? num momento bastante crítico no mundo. Os Estados Unidos aqui, se eu não me engano, é o recorde, ou muito próximo às é mês um lá de, de maio, né? Foram 3.700 mortes. No Brasil, aqui a gente está próximo de mil, né? Que acho que é um número ali mágico, como assim dizer, que a gente Sim. vivenciou é. ali meses atrás. Realmente, na Europa, uma nova cepa na Inglaterra novos lockdowns, então realmente a bolsa agora sim está é, tá bem nítida assim essa disparidade, mas é claro que é aquilo que a gente vem falando, né, o mercado queria uma decisão, uh, uma, uma, uma definição mais
1: resolutiva, né, uma luz do fim do túnel, assim, que são as vacinas, né, Bruno? É. No final das contas, querendo ou não, é, com a vacina aí já sendo é, disponibiliza, disponibilizada nos Estados Unidos, sendo disponibilizada na Inglaterra e muito provavelmente é, compacto um ali, na, que foi até um dos motivos que fez a Bolsa da, da Europa essa eu bastante, com um pacto ali para distribuição uhum. ainda nesse ano, querendo ou não você enxerga a luz do fim do túnel de uma imunização de, de massa ali, de rebanho uhum. assim, segundo, terceiro trimestre então, é, não teremos tantos, tanto mais impacto a partir do momento que essa é, imunização de rebanho de massa tiver, tiver, sido estabele tiver sido alcançada principalmente por causa da, da, da vacinação, então é, os números subindo, preocupante. Mas como o mercado agora já sabe que na teoria os lockdowns, se forem bem feitos, são pequenos e como tem já a expectativa da vacina, meio que deixa de lado. Então, é, é, basicamente é um pouco isso mais, um pouco é,
0: né? mais negligente talvez, tá né? E é, até falar um outro um outro assunto aqui é, relacionado com o Covid, né? A gente viu ali talvez uma toada aí falando um pouco mais em economia real. Aí de recuperação mês a mês, abril, maio, junho, julho, aí agosto começou a dar uma desacelerada, mas ainda uma crescente. Sim. Aí em novembro, né? Alguns indicadores nos Estados Unidos lá de, de varejo já indicou uma queda, né? Na medida em que o Covid voltou a dar uma é, alastrada uma é, e algumas medidas restritivas voltaram ali em pauta, né? E hoje, né, é, sempre na quinta-feira, a gente tem o Jobless Claims, né? É, ainda não saiu, de... mas
1: estamos de lado, então estamos de olho aqui.
0: Vai sair em breve, esse é um indicador aí. É... É o Desempre... interpretado como um antecedente ali do, do, do nível de desemprego é, nos Estados Unidos, o mercado espera se ali é, que teremos 808 mil pedidos de seguro-desemprego, de seguro né? É, e aí é um pouco contraproducente né, na comparação com os últimos anos. Em tese, se esse número viesse baixo, indicaria uma economia aquecida e o mercado talvez se animasse ali nos primeiros negócios do dia, né, Bruno? E nesse ano, hein, já que é um ano maluco mesmo, né, o mercado parece. Entre aspas, esperar aí um número pior, porque isso aumentaria as possibilidades é, desses dos estímulos, mais estímulo, mais estímulo fiscal,
1: mais, juros mais baixos por mais tempo. Exatamente. É, lembrando que o mercado o Fed, né? Na última reunião antes dessa, ele, ele anunciou que ele não segue mais a meta de inflação de 2% por cento ao uhum. ano. Né? Ele vai ser conivente com uma inflação de maior do que 2%, ele vai fazer meio que uma média. Se a inflação vai poder ficar um pouco acima do, do, desses 2% é, por um período de tempo considerável aí, porque ele, ele não conseguiu, por, por um período considerável também, uhum. deixar a meta de inflação americana é, nos 2%. Então, é, e ontem, durante o, é, a reunião do FONC, é, o pessoal espera que os juros voltem a subir nos Estados Unidos só em 2024. Então, uhum. é, são muitos anos aí de juros baixos nos Estados Unidos, e como todo mundo sabe. Principalmente nos modelos de valuation aí, que, que utilizam o, o taxa de, de longo prazo para fazer, a, a trazer para o fluxo presente né, a, os fluxos de caixa das empresas. O que importa mesmo para começar a análise é a taxa de juros de 10 anos uhum. nos Estados Unidos. Então. É, ela saiu de, se não me engano, 2 ali em janeiro para 0,8. 0,8, e agora
0: está né, 0,9, mas. Vai continuar para baixo. É, e assim, é um pouco é, confuso, talvez, um pouco estranho, né? A gente até entrou em algumas discussões de valuation, qual taxa usar, né? A taxa real americana, né? acima da inflação, é negativa no momento. Né? Então, a brasileira também, tá? Então a, 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 Mas essa é de curto prazo, né? Sim, sim, sim é, é de curto prazo, o, sim, é de longo é prazo não. O, o título de 10 anos nos Estados Unidos, 0,8, de 20 anos, um pouquinho acima, enfim, então realmente muita dificuldade em utilizar qual que é a taxa de desconto é, correta, né? É, mas a grande verdade é que isso traz realmente, como o Bruno falou, o fluxo a valor presente muito maior, né? E aí a gente traz aqui mais uma reflexão que a gente vem trazendo, né, Bruno? A questão de ações agora, trazendo um pouquinho para o Brasil. A gente vê aí nos últimos meses o patamar de bancos voltando a um patamar sim, aí um sim, pouco sim. mais é, racional, vamos assim dizer, né? Então, existem talvez aí duas métricas mais tradicionais. Se você olhar múltiplo, né? Se você é, fazer o valuation via múltiplo, preço lucro 21 seja, é, de fato Covid impacta fortemente os valuations, agora se você faz um modelo mais robusto, né, sei lá uma projeção de fluxo de caixa ou de dividendo de 5 ou pelo menos 10 anos mais a tal da perpetuidade talvez 70, 80% do seu valuation, né, o valuation da empresa esteja aqui na perpetuidade, então realmente não fazia sentido aqueles é, aqueles patamares de preços de março e agora parece que aí é, alguns, uh, o mercado parece ter realmente corrigido isso mas a gente reitera aqui uma, 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 uma ação, né, Bruno? Bancos voltou, mas o Banco do Brasil indo um pouquinho mais amassado, o negócio um mais baixo do VP, né? Sim. Realmente, uh, talvez tenha sido um ano aí um pouco decepcionante, você esperava um pouco mais de desinvestimento e tal, teve a, tro a troca do, do CEO, mas é, é um banco que está tá um pouco para trás ainda, né?
1: É... O problema, acho que, do Banco do Brasil é que também se teve é, algum medo durante é, a Covid que se poderia ter, feito, ter sido feito alguma é, utilização política do banco, uhum. né? Coisa que não foi feita, mas realmente o Banco do Brasil, ele entregou resultados ok, né? Bons. Comparado uhum. com que foram, foram bons, mas a parte de desinvestimento, de o que ele pretende fazer com as agências, é, ficou um pouco aquém do que, uhum. do que o mercado esperava, né? A gente tem até uma notícia é, hoje na parte corporativa comentando sobre os bancos, né, o que eles têm feito com, com as agências. É, a, gente, a gente, na Levante, sempre teve um call bastante positivo para bancos, é, principalmente porque a gente acreditava que os bancos, obviamente, perderiam um pouco de rentabilidade uhum. né, por causa que estão sendo atacados por fintechs, por bancos digitais, mas o valuation não fazia sentido. Antes. Do Covid-19, durante o Covid-19, então, é para é a gente essa discrepância ficou muito maior, né? Uhum. Então, a gente escreve uma notícia hoje no Eu Chris, sobre isso, falando do que alguns dos bancos estão fazendo com as suas agências, que é uma questão que vai ajudar bastante na redução de custos dos bancos e são estratégias interessantes, né? Porque hoje em dia, é, muito, pouco, muito pouca gente vai na agência para tratar de, de temas. É, corriqueiros, que se você ia antes pagar conta, uhum. sacar dinheiro, sacar dinheiro você tem que ir no banco, tudo bem, mas é, pagar mas conta... O, o cartão é, de é um muito então, mais utilizado. Então, né, então. então diminuiu muito a utilização das azeites e os bancos hoje estão criando é, espaços de convivência, diria assim, uhum. entre aspas. Então são lugares onde o pessoal vai para conversar com o seu gerente, é, para fechar só alguns assuntos que são mais, é, mais caros ali, coisas mais... Uhum. É, é, um pouco mais você quer fazer no, no olho a olho ali, fechar Sim. algum crédito consignado, algum crédito maior, mas o dia a dia, o básico ali, hoje é tudo feito via aplicativo. Uhum. Então, os bancos estão fechando agências, é, reformulando parte de algumas agências, parte dessas agências estão ficando com custos de CAPEX, né, que são os, de OPEX, que são os operacionais menores, porque estão é, concentrando em agências maiores a parte de cofre, né? então você não precisa ter todo aquele custo de segurança, logística, então essas agências ficam é, mais leves, né? mais asset light, e lá você vai lá, toma um café com seu gerente, conversa sobre investimentos, então ficou um negócio um pouco mais, mais amigável, né? porque todo mundo lembra é, que no banco antes, na maioria das, das agências tradicionais ainda assim, é, porta giratória, tem que deixar sua chave, ah. tem que deixar sua carteira, tem o segurança te olhando, então é, não é um ambiente assim que você se sente bem, bem de frequentar. E agora a, a, a mudança, é, a estratégia dos bancos é continuar com algumas agências maiores, né prestando esses serviços e as outras agências ali servindo mais com, como uma central de convivência que você vai poder conversar com o seu gerente, falar sobre investimentos ou só fechar lá temas que são mais caros ali pro, pro, pro é. consumidor. Né? Nós estamos aqui na... no... no... Coração do Itaí, como se fala, aqui, né,
0: Bruno? A gente vê muita agência, parece que em cada esquina tem um Bradesco, tem o um Itaú, tem o um Banco do Brasil, então realmente essa, entre aspas, penetração tende a diminuir. Provavelmente, é, nossos uh, pessoal que está acompanhando aí de casa, né, alguém aí com certeza já fez aquela aula lá no curso de administração, que é a tal da matriz SWOT, né, Bruno? você vai identificar lá é, oportunidades, fraquezas, enfim. Então tem essa discussão, se a agência hoje. É um custo, ela é, uma, ela é um risco para o banco ou se ela é uma oportunidade, né? À medida em que é, os bancos incumbentes ali, os fintechs, não tem isso. Parece que o banco agora ele quer transformar aquilo que é um peso para ele num diferencial competitivo. Né? Então, é, é, basicamente, é, na minha visão, é isso, né? O banco agora vai correr atrás para manter lá o tal do seu ROI, né? que é o retorno sobre patrimônio líquido mais alto, o líquido, o, a receita, desculpa, está é, um pouco pressionada mesmo, tanto por conta de. De crédito, né? O crédito mais Sim. barato com o Selic mais barato, isso talvez tende a reduzir um pouquinho a margem financeira. A ah, questão de serviço também é competitividade muito maior. Aqui eu faço um pequeno disclaimer: a competitividade vai ser para todo mundo, não vai ser só para banco, para XP também vai ser, né? E... e aí você reduzindo o custo, você tenta preservar talvez o seu ROI ali, né? Reduzindo o custo reduzindo a despesa para mantê-lo mantê ali num patamar é, elevado. Bom, a grande verdade né, é que Realmente, o preço dos bancos ficaram muito amassados. né O ROE implícito lá realmente estava em patamares ali, todos de crise. né Então, o banco provisionava lá 30%, 40% do seu resultado e o ROI ali implícito. Parecia como é que ela estava precisando que sempre ia ter Covid. Exato. E aí, uh, não fazia sentido. né E aqui eu faço mais uma observação. Isso não era um fenômeno só no Brasil, era um fenômeno em escala global, uh, o setor financeiro bastante pressionado. né uh, E aí, o pessoal aqui... Só uma leve observação, o pessoal perguntando do Edu aqui, né? Sempre a dura missão de substituir o grande Sim. Eduardo Guimarães, mas realmente, aí após alguns anos, ele tirou uns dias para descansar e dar aquela surfada. Bom, Bruno, a gente tem mais algumas uh, notícias aí Sim. com o corporativo, né? À medida que o ano vai acabando, as notícias vão ficando ali, é, talvez, menos relevantes, né? Dificilmente vai ser uma aquisição agora, né, Bruno?
1: É, mas até que nos últimos dias aqui, o cenário corporativo tem... tem... É, é... Tem, tem ajudado a gente aqui com as notícias. Porque realmente tem dias aqui que a gente acorda de manhã para fazer o eu com isso. É, é aquela caçada, né? Tem que dar uma caçada, porque às vezes realmente não tem nada. Mas hoje a gente ainda tem, ontem, como eu já falei, acho que na terça-feira, está na época dos... Em, em, é, Companhias Day, né? Então ontem uhum. teve o, Invest, o, Invest, o Investor Day da tenda. A tenda anunciou uma estratégia nova. Ela pretende criar uma fábrica de pré-moldados. Né? Ela vai pré-fabricar as casas, né? Uhum. depois ela vai levar para o canteiro de obra e só fazer o, o, a finalização. Não sou engenheiro civil, mas já vi algumas, é, em, algumas é, companhias no interior de São Paulo que fazem isso. É, não sei exatamente como é que vai ser essa questão de com, 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 quantos por cento vai ser fabricado na, nessa fábrica e quantos vai, vão ser no, no canteiro de obra, mas parece uma é, atitude interessante uhum. da tenda. Né? É, isso... Ela disse que vai possibilitar que ela entre em cidades menores, né? Todo mundo sabe, é, a gente aqui de São Paulo às vezes se esquece que a gente só vê prédio, mas no interior do Brasil a demanda por casa é muito maior do que a demanda é, por apartamento. Então, é, como ela vai ter é, boa parte do custo dela centrado aqui é, na fábrica, ela vai conseguir se expandir para as cidades do interior e conseguir produzir, né? Porque ela vai quebrar o o, o, o custo de produção para várias cidades dentro da fábrica. Então a gente acha interessante, é... concentra, você não, concentra, sei, isso.
0: tem os ganhos ali de, de escala, e aí, claro que vai depender um pouco mais da, de como vai ser feita essa distribuição, mas é, é interessante, né, Bruno, é, essa questão, e aí o pessoal lá, o Fato está de até detalhado ali, o pessoal lá parece ter feito bastante conta, né, então isso vai, no primeiro momento, é, consumir caixa, né, então... Sim. Pessoal, é, é, a companhia faz ali a conta do break-even, né, que é o tal do payback, se não me engano, é 2024 ou 2025. Né? Então, Isso, você 2025. investe 300, 400 milhões, você faz a conta de quantas unidades você acha que vai produzir, margem, por 2024, 2025, você pode ter o break-even. Então, do ponto de vista estratégico, a gente acha que é positivo, o mercado deve interpretar bem, claro que agora é acompanhar o um risco operacional. É, né? é um plano, por é um enquanto, plano. É, o, é, é mais um papel no um PowerPoint, talvez, e agora
1: tendo... Vai é, receber aí... Uma estratégia uh, parece interessante, vamos ver como é que vai ser a questão exatamente. De, é, de execução. Né? Todos esses Investor Day é, vêm com bastante planos, a gente viu da BRF o mercado reagiu bem, a gente viu da Cog na mercado marretou, né? não uhum. gostou, é, mas pela questão de que não propôs nada para o curto prazo, é, e focou muito no longo prazo, a gente até acha interessante as, as, as alternativas para o longo prazo mas o mercado queria ver o que a Vogue na faria no curto prazo, uhum. que é onde está o principal problema dela, Sim, é. e agora vamos ver essa da tenda é também é uma estratégia interessante é, vai possibilitar ela, que ela ganhe mercados em, em cidades que na teoria ela não conseguia entrar né, por causa dos custos operacionais é, então vamos ver Parece que melhora, vai melhorar a rentabilidade da produção de casa dela, é, tanto onde ela já produz como onde ela vai produzir. Até porque você pensar em cidades menores, né, que ela não, não atuava forte antes, ela muito provavelmente vai encontrar preços menores de terreno e a mão de obra deve ser mais barata. Uhum. Então, é, a ideia é boa, a ideia é positiva, mas tem que ser executada. Exatamente.
0: Né? E aí a gente tem mais aqui o nosso famoso Curtas e Boas, né? Uma notícia dela já estava no radar, né, Bruno? Que a questão ali da. Concessão das, das ferrovias, né, da, da, Sim. da Vale, né? Ela prorrogou por mais 30 anos, é isso mesmo. Uh, as concessões vinham até é, Caralho, 2027 e agora vai até 2057, né? Já era talvez esperado é. pelo mercado, né? Sim. A Vale, até a gente estava discutindo aqui, provisionou.
1: Já né, já tá esse... já tá tudo provisionado que ela vai gastar, né? É, na verdade, uma parte ela vai pagar em outorgas e outra parte ela tem que gastar em investimentos de é, Capex e Opex da ferrovia. Então, foram, se eu não me engano, 24,7 bilhões de reais, né, uhum. que vai ser, se eu não me engano, 20 bi é para o governo, sendo uma parte em outorga e outra Acho parte... É 11,
0: 12, 12, 12, quase meia-meia, 12 é. ali,
1: outorga e... E o resto é investimentos, né, ela vai ter que ampliar é, outras ferrovias, né, que normalmente o governo, é, esse governo ele fez uma estratégia interessante, que uma parte é, é, é se paga em outorga para o bolso do governo e outra parte... Se investe em alguma outra ferrovia que o governo uhum. não consiga tirar do papel e muito provavelmente não teria demanda ali é, em, em leilões, né? E desse, dessa parte que, é em, que vai ser pago em outorga, que é 12 bilhões, mais ou menos, 2,2 bilhões vão ficar tipo, numa extra, uma escrow account, né? Que é uma conta separada do, do, do poder público e vai ser utilizado para dar atratividade no leilão, se eu não me engano, é da Ferro Norte, que é aquele que sai do Mato Grosso e vai até o Pará e tem várias discussões ambientais como vai ser, como não vai ser então esse dinheiro vai ser, vai ser uma reserva é, do governo que só vai ser utilizada caso tenha que ter algum reequilíbrio uhum. financeiro ou alguma coisa é, ambiental é, que impacte é, o ganhador desse leilão né? lembrando que esse leilão vai ser bastante disputado tá? é um trecho bastante grande de, de ferrovias e é uma, uma obra que o governo está tá botando é, bastante, e bastante empenho. É, notícia a Vale, todo mundo já sabia mais ou menos que ia ser. É, notícia levemente positiva, porque o pessoal tem que lembrar que acho que 90, 95% do transporte de minério de ferro da Vale no Brasil é feito pelas suas ferrovias. Uhum. Então é muito muito importante que ela tenha previsibilidade de, 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 de contar com essas ferrovias é, para o longo prazo. Então é, já era dado mas é positivo aí porque
0: para o longo prazo da companhia. né? É, lembrando que essas empresas de commodities tendem a seguir também um pouco a o desempenho da, da sua matéria no curto prazo ali, né? No day-by-day, day, né? E a gente tem chamado a atenção aqui para a Vale, né? Pegar o preço de tela aqui já bem acima dos 80, né, Bruno? Realmente um ano iluminado para a Vale. Subindo né? mais
1: 1,25 hoje,
0: é, 87,30. Então, realmente, é empresa que gera muito caixa, né? Então a gente lembra aqui, né? Ah, um pouquinho de valuation, a empresa vale o quanto ela tem, quanto ela gera de caixa, né? Não é nem lucro, é caixa mesmo. Sim. Então, vale realmente uma máquina de gerar caixa, subiu muito porque seu potencial de gerar caixa nesse ano aumentou a percepção do mercado, a seu, é, seu potencial está é, tá, tá muito alto. E boa parte disso é devido é, ao preço do minério, né? acima dos 140 é, dólares né, a tonelada, então realmente momento iluminado. Né? Vamos ver aí se de repente a Petrobras pode se beneficiar também de uma nova alta aí uma nova onda de alta do petróleo. Petróleo, no momento, aqui, 51, 51 42 uh, dólares o barril do tipo Brent. Lembrando que já chegou a 20, né? E aí, a gente chama atenção aqui para mais um teor aqui em Petrobras. A empresa reduziu o custo de extração no pré-sal. Então, o câmbio é no patamar adequado. Vamos fazer o um cálculo em dólar, vai. Um Brent no patamar adequado. E a redução no custo, a empresa tem o potencial de gerar muito caixa em 2021 muito caixa, muito caixa. de pagar dividendos e realmente reduzir a sua alavancagem, reduzir o EV, o valor de mercado tem que subir. tem então, realmente, ano que vem, quem diria, hein? nos últimos meses aí é o Brasil raiz, né? É, é. Como você falou, esses dias é né? o Bolsa anos 2000, né? Banco e commodity porra,
1: né, Bruno? É, eu sempre tento dizer que o Brasil é bom nisso. O Brasil é bom em bancos, pode ver que os bancos do Brasil são os bancos mais rentáveis do mundo, tem os maiores ROIs, e o Brasil é muito bom em produzir commodity. commodities. Então, a gente vê Suzano, Vale, Petrobras, JBS... É, tudo que produz commodities no Brasil tem custo caixa, que é o custo de produção mesmo, né? Muito baixo, tá? É, Petrobras antes não era nos anos 2000, né? Não tinha descoberto o uhum. um pré-sal, não se tinha noção de qual, se tinha alguma ideia, mas não se tinha noção de como produtivo ia ser produ é, produzir petróleo no pré-sal. Então, em 2000 a gente viu aí as descobertas pré-sal e hoje a gente vê que sim, que é um negócio absurdo que a Petrobras, uhum. como a Petrobras desenvolveu tecnologia e consegue é, produzir petróleo baixo, num custo de, de caixa baixo. Vamos esperar que, ao contrário dos anos 2000, quando a gente pegou aquele boom gigantesco da China, China destruindo e consumindo commodity a rodo, é, a gente não conseguiu aproveitar para fazer as reformas que o Brasil Sim. precisava, né? E tudo que entrou de dinheiro aqui no Brasil. Acabou sendo irrelevante para a perspectiva de crescimento de curto prazo, de longo prazo do Brasil. Vamos esperar que esse novo super ciclo de commodities que a gente espera aqui na Levante também a gente consiga dar uma melhorada, né?
0: Com certeza. E aí tem uma, uma pergunta aqui ainda em cima de vale. Pergunta se o de minério pode chegar a 200 no ano que vem aí. Não é o patamar aí dos analistas específicos
1: da com... Sim. Da, da, com... da, da, da Sim, a, a minério, gente. Né? Só um parênteses aqui, é a gente não é especialista em fazer análise de preço de commodity, tá? É, mas a gente, quando a gente está fazendo a avaliação das empresas, normalmente a gente, a gente usa o preço das commodities de uma maneira bastante conservadora, tá? Então, uhum. é, se chegar a 200 reais, eu nem sei quanto pode chegar a vale, a vale, pode. Mas, mas assim, lendo né, o que a gente
0: vê aí, dos grandes Sim. relatórios aí, são research globais ninguém fala em, em, em minério muito acima do que está hoje, né? Exatamente. tem então, então, uma perspectiva de longo prazo é de minério aqui, eu peguei aqui o número exato, é, esse é de um research, é, no longo prazo aqui, a partir de, se não me engano, 2023, 2024, é minério a 70, é dólares mais ou menos ali, metade talvez do que esteja hoje. Então, realmente é um pouco atípico, né, é, esse momento da Vale, né, então, China torando, né, acho que o bacana de Vale é realmente essa super exposição à China, a China quer Sempre vou falar isso, dobrar o PIB até 2035, né? Custe o que custar, a gente sabe como são os asiáticos, sim, né? Mas realmente 200 parece ser um pouco demais, né? Então, talvez ali a, a, o P, né? O P, a, a, se a gente for fazer um cálculo aqui, uma mini dr o P está muito elevado, isso impacta a margem ebit da lá, tá realmente muito acima do que a gente poderia colocar, talvez numa velocidade de cruzeiro, se fosse fazer lá a tal da perpetuidade, né, Bruno? Não dá para você. É, como, como a gente pode dizer, é perpetuar a margem atual para 100. É, né? não, muito não, provavelmente não o minério de ferro como, não né? vai
1: continuar sendo negociado a... 160 eu acho difícil, tá? Mas próximo do 100 parece que parece ser o novo normal do minério de ferro. O
0: pessoal que faz uma pergunta de, se não me engano, de Telecom aqui, uh, Oi... Uh, oi Vivo, né? Pergunta... Que que, boas notícias da Oi, o papel só cai? Eu acho que tem um pouquinho de subir no boato, cair no fato, né, Bruno? Então, Sim. A Oi fez aquele plano, né? eu sempre trago aqui duas, duas três páginas para trás. Então, ela conseguiu dividir as suas operações em cinco, conseguiu lá a aprovação dos credores, na Assembleia, a dos juízes, vendeu agora seus ativos móveis lá naquele leilão, que não teve disputa nenhuma ainda, né? então o bloco lá, Tim, Claro e Vivo levou, mas realmente tem que ter um pouco de
1: paciência. né? É, a empresa, se não me engano, sobe mais de 100%, no ano, mais né? 100 no ano. Sobe mais de 100% no ano, e lembrando que ali no... Maior estresse da crise hoje chegou a ser negociada a 44 centavos, tá? E hoje ela está a 2,33, dá mais de 40% de, de, de alta. Então, muito investidor também aproveita para realizar seu lucro, Sim, né? Uhum. Então tinha bastante. Tinha alguns fundos com posição em oi, que a gente sabe, né? Que a gente conversa com o Mas pessoal. Mais um event driven, né? É, um event driven, aí o pessoal ganhando por cento. Tem, né? tem a questão de saída para realização de capital e tem mesmo se o, se o pessoal não quiser. Ele precisa voltar a ter o percentual que ele achava uhum. interessante de 8. Por exemplo, o cara tinha 2%, o cara foi para 8. Uhum. Então o cara vende um pouco para ficar com 2% de novo. Uhum. Então, tem essa questão de rebalanceamento de carteira também.
0: É, foi, é sobre, do, do João, ele também perguntou, acho que de vivo aqui, né, Acho que foi sobre a dinâmica das duas, vivo só cai. Sim, a gente tem acompanhado, acho que a Vivo acabou falhando, acabou não tendo uma operação tão boa esse ano, tá, João? Então, a gente. A perspectiva no começo do ano estava bem melhor, esperava, lá, uma recuperação do segmento fixo, né? Então, lembrando, fixo é voz. É TV e é, e é banda larga, né? é, não foi tão bem, mas principalmente o móvel também sofreu um pouquinho, né? então caiu um pouco a receita média por usuário. Então, a, na minha avaliação, pelo menos, é um pouco de é, o mercado ajustando ali a vela para um, um ano que não foi tão bom é, operacionalmente. Tá? Mas, apesar disso, a Vivo está negociando, aí na, na, na minha visão, num patamar bem, bem atrativo, né? dividendo a rodo, né, né, Bruno, Guimarães aqui, Sempre falo, né, que nada como um controlador endividado, né, que precisa né, receber o caixa Sim. mesmo, então Vivo recorrentemente paga juros sobre capital, paga dividendo se eu não me engano, ali o yield passa sempre de 5,5%, 6%, é, que é um patamar aí bem atrativo. A mesma né? coisa a gente vê com o Santander também, né. Exatamente, né, então realmente são empresas que têm essa perspectiva de sempre mandar dinheiro para casa, né, Bruno, então... Sim acionista é muito bom, lembrando que Vivo acabou de uh, migrar, né, aí pro... não não migrar, desculpa, acabou de converter as PNs em ONs, uh, e vamos acompanhar, acho que é um momento, se você seja acionista também, de paciência, lembrando que não é um trimestre, não é um semestre, tem que acompanhar as tendências, mas realmente Sim. é sempre uma perspectiva de longo prazo uh, ações. Só que pergunta aqui um pouco mais de commodity, de clabinho, né, a gente, acho que a gente pode colocar aí no Pacote de Suzano, né?
1: É... é que tem uma diferença. Suzano é muito mais uma empresa de commodities, produtora de celulose mesmo, né? matéria-prima. E a Clabin tem, um, tem uma parte de produção de, de celulose, de mas agregado, é pequena. Né? Né? O negócio dela é valor agregado. É, é produção exatamente. de caixa, é produção de é, papel cartão, produção de papel... Eu esqueci. Papel ondulado? Do... Papel ondulado, exatamente. Uhum. Então, a Clabin a é uma empresa que agrega mais valor... A Matéria Prima e a Suzano, sim, é uma empresa de produtora de, de commodities. Mas, né? Inclusive, a empresa de menor custo caixa do mundo exatamente. na produção de celulose.
0: Então, é, lembrando que isso é, talvez, um pouco de presente de Deus aí, né? Sim. Bro? Então, realmente, a gente tem um custo muito barato aí da, 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 de Suzano e de Clabim E, realmente, a gente tem uma perspectiva também é, positiva para essas ações. Para as duas. Para as para duas. duas é, tem, tende a ser um 2021 muito bom, tá? Falando um pouco de celulose, aí... Enfim, cada commodity tem ali a sua dinâmica particular, a gente sempre fala com o Rodrigo aqui, o japonês, uh, então a dinâmica de petróleo é uma, uh, tem a questão da OPEP, então o minério é um pouco mais ali, olhar para a China, produção de China, e aí mais claro que todas elas estão mais ou menos interligadas uma questão ali de um mundo um pouco mais inflacionista, realmente Sim. uma produção um pouco mais alta, né? então, talvez o último grande ciclo de commodities que a gente vivenciou, faz o que aí, Bruno, 14 anos?
1: Não, 8, 9 anos, né? 2011 anos foi, foi, o 30, final, né? foi o final do ciclo.
0: Então, a gente tem uma perspectiva de que 2021 pode ser aí também positivo. E aí, o preço da celulose
1: amassado, né? É, lembrando que a celulose hoje está é... perto de 500 dólares na China, nos Estados uhum. Unidos, na Europa, outro preço, mas a China hoje talvez seja o maior consumidor de commodity, até porque é a maior população do mundo, né? Então, é... mas é o, é o preço mais baixo da commodity nos últimos muitos anos e muita é... boa parte da indústria mundial não consegue. É, o, o, o custo de venda é menor do que o custo uhum. de produção, tá? Tirando, se eu não me engano, a Suzano é uma das poucas que consegue produzir celulose e ainda gerar caixa, que tá uhum. gerando um caixa absurdo também, né? Uhum. Aqui o pessoal faz algumas
0: perguntas. Para Panvel, foi um ano... Acho que, pelo, a gente pode separar em dois ou três momentos, para Panvel, teve ali a primeira... O primeiro momento foi a tal da euforia, né? Primeiro de tudo, ela ficou praticamente blindada ali ao Covid. A situação nem negociava, né, Bruno? Sim. Não sei se você lembra lá. Uma ação da Panvel custava 900 reais, se não me 800, enfim. E aí, para você comprar um lote cheio, você precisava lá, então, de quase 100 mil reais. Então, era uma questão societária bem atípica, né? E a empresa melhorou isso, né? Então, ela fez lá um desdobramento, né? O lote padrão passou, então, para 3 mil reais. Teve lá a idealização de transformar a empresa listar a empresa no novo mercado. Então, isso também foi positivo. Então, e ela fez o follow-on. Então, acho que até aí foi um momento iluminado para a Panvel. E depois disso, né, com esses atrasos, a questão da polêmica ali, da, da razão de conversão, né, a empresa acabou entrando num outro momento. A gente recomenda, caso você vá analisar a Panvel, tentar calcular ali um pouco do desconto. Né, tem essa Sim. questão aí do desconto para uma empresa líder. Nesse caso, o Raia Drogazil. Curiosamente, o desconto caiu muito até, se não me engano, agosto. E agora ele até abriu um pouquinho por conta dessa questão aí gente não está conseguindo é, endereçar, talvez, na velocidade que o mercado esperava a questão da migração, tá? sua é uma pergunta do... Deixa eu ver aqui... Uh, o Felipe. Então, um abraço e obrigado, Felipe, para a pergunta. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui. O pessoal perguntou de Fleury, acho que a gente já falou do, do fato relevante, né, da a nova plataforma... É, o
1: Fleury, a gente... Quando foi, semana passada... É, anunciou duas aquisições, dessa semana anunciou mais uma, e essa plataforma de mapeamento de DNA, DNA é outra. Então, o Flori vai tentando é, diversificar suas fontes de receita. É, positivo, pensando aí mais no longo prazo, mas o curto prazo a gente ainda enxerga como um pouco desafiador, tá? O Eduardo aqui fez uma pergunta de
0: elétricas, né? Fora Elet, presumo que eu esteja falando de Eletrobras, né? Uh, que é um, um, uma empresa. Considerada talvez barata do ponto de vista de valuation, mas com um pouco alguns elementos ali de black box, né? Não dá para esperar qual vai ser a política ali, talvez de médio e longo prazo. O momento atual é positivo, né? O presidente atual tem feito muita coisa, mas realmente com uma possível mudança né, do, de governo ou de pensamento do governo, uma coisa pode mudar. Então, a empresa estatal, né? Se a gente fosse aqui brincar de, de calcular a taxa de desconto, ele colocar um plus ali, né, Bruno? O risco é um pouco maior, né? E aí nessa esteira aí, mas assim, privatização, para não ficar em cima do muro, falando aqui com o Berengue, a gente está é sempre um pouco mais cético com essa questão no Brasil, mas ELET a gente está um pouco mais propenso, um pouco mais inclinado a ela sair. E aí ele pergunta aqui sobre o que enxerga para as outras, né? Equatorial, é, CPFL, Nauta, é, enfim, a gente acha que é um setor muito bom no Brasil, né? É, e sim, esse ano aí tem que olhar caso a caso, tá? Então a gente viu a disparada ali, por exemplo, das transmissoras nos últimos meses, algo bem curioso, né? Então... Resiliência de dividendos, né? Muito dividendos. A CETEP foi embora, se eu não me engano, a Taesa também agora né? Anunciando muito dividendo, então realmente esses setores mais previsíveis. E aqui a gente faz mais também uma observação, né? Peço desculpa se a gente está sendo um pouco técnico, né? Mas essas empresas, como o fluxo de caixa é dado, elas são muito sensíveis a essa taxa de desconto, né, Bruno? A gente tem falado aqui que está, assim em alguma forma, atrelada lá ao Risco Brasil, à NTNB, enfim. Então... É, não adianta a Selic está 2, se a NTNB lá, o juro real de 5, 7, 8 anos, está 4, 4,5 ainda. Então talvez tenha um pouco dessa questão. Aí você tem que olhar um pouco caso a caso, como falei, a transmissora foi embora, a geradora ficou um pouco para trás e a distribuidora também acabou ficando aí um pouco de lado nos últimos meses, tá? Mas claro, é um setor realmente muito interessante. para Falando em hoje, de... tem,
1: hoje tem leilões né de, de linhas de transmissão, aí. a gente está tá acompanhando para ver qual vai ser o resultado, acho que já teve alguma linha que foi bidada, mas não foi bidada por nenhuma das, das famosas. É, né? nos últimos anos a gente tem acompanhado
0: muito aquecido né, o leilão Sim. de transmissão, empresas sendo bastante agressivas, pagando lá
1: a ágio em cima das uh, ofertas, e vamos ver como o mercado vai reagir. né a gente teve aí é, Na última, só lembrando que a Issa acho que ela foi a que mais arrematou lotes, o mercado não gostou não muito, ficou. né? Achava que pagou muito caro. É, como o fluxo de caixa é dado, o pessoal até calcula a tal da
0: TIR, né, Bruno? Que é o retorno que é aquela nova transmissão ali, aquela nova linha vai é, vai agregar. Então, depende muito também da taxa de juros, né? Sim. E aí, é claro, também da execução, a velocidade tá que a empresa vai vai fazer as obras, a margem que ela consegue ali operar, fazer a manutenção, enfim. E aí a gente gosta bastante de a a empresa tem
1: as melhores margens aí uh, do mercado. Lembrando que acabou, acabou de sair o índice de desemprego nos Estados Unidos e é isso aí, veio acima da, do consenso, consenso era 800 mil é, pedidos de desemprego, veio 885. 10% eu... a mais, 10% então. a mais, vamos ver como é que veio os mercados americanos. Reagiram os mercados americanos como a gente previu, é positivo, né? Então, é isso. É meio megalomania do, do mercado financeiro de às vezes se desconectar um pouco da economia real, mas é o que a gente fala, juros baixos, mais estímulos, mais dinheiro na economia, é, mais a vacina estando aí na, na porta, então acho que esse é um dos motivos que está fazendo, esse, esse, acho que talvez o maior descolamento entre a economia real e, o, uhum. e os ativos financeiros, né, na história, muito provavelmente. Tem uma pergunta do Renan, uh, pergunta aqui de 1003 até, aqui para
0: conferir, ele está falando de IMC, né, empresa que é dona da Pizza Hut, Pizza frango Hut, frango assado. Frango assado.
1: Frango frito ou frango
0: assado? Frango né, assado gente, e eu, Viena. Viena, lá dos uh, aeroportos. Olha, Renan, uh, é uma empresa que possivelmente está barata sim. Tá? Se a gente falar, por exemplo, de education, acho que é um setor que também tá barato. Sim. Mas é uma questão realmente de estilo, a gente acompanha a empresa, tá no radar, mas a gente não é muito fã do modelo de negócio. Né? Está então, em turnaround é... também, né? É uma empresa que está enfrentando tá, tá é... um turnaround. Então... E assim, acho que o um momento mais uh, desafiador, não desafiador para ela, mas um dos momentos mais relevantes fora, claro, toda a dificuldade operacional que veio, foi fazer o follow-on, né, diluir os seus acionistas, porque ela precisava de dinheiro né, com papel amassado, com o preço da ação muito baixo. Então, isso acho que realmente foi ali um diagnóstico que a coisa não estava é, muito boa. Né? Então, esse era o, um grande risco. Assim, é, é sempre muito difícil você fazer a gestão de caixa de uma empresa. Né? Então No é, pior dos cenários, uma, o CFO, uma diretoria financeira, nunca ia esperar que até aquela necessidade de caixa imensas assim. por conta da sua operação, uma hora para outra simplesmente parar, né? E aí você precisava de caixa, o mercado de crédito ficou muito restritivo, possivelmente muito caro, e buscar o dinheiro nos bancos. Ela teve que fazer realmente ali a sua oferta de ações com prestação muito baixo, Isso é realmente um pouco mais complicado, um pouco, é, na margem um pouco ruim ali para o acionista, né? E aí é um modelo ah, bem tradicional, vamos assim dizer, né? Tem, tem algumas vantagens, realmente. Questão do, dos fast foods né, de restaurantes, aí a base de frango principalmente, é muito fragmentado no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que é mais. É, é menos, menos fragmentado, né? Mas é um modelo realmente pouco escalável, né, Bruno? É um modelo bem tradicional de restaurante, que você tem que abrir loja, vender mais, abrir loja, Sim. vender mais. Não tem assim realmente um sex appeal, uma questão ali muito tech nesse, nesse segmento, né? Não sei se você concorda com essa visão.
1: Eu acho que se ela conseguir fazer o que ela quer, que agora é basicamente o plano do, do, do Burger King também, que é construir as dark kitchens, né, que nada mais é que são cozinhas, não, você não vende é, para a pessoa dentro da loja, mas você faz dark kitchens e consegue é, utilizar aquilo só para o delivery, né, uhum. que hoje em dia está crescendo de maneira gigantesca. Pode melhorar a rentabilidade, né? Mas é assim, foi... bastante complicado, né? Passou de talvez um diferencial você vender
0: comida online para com uma obrigatoriedade, talvez. Né? Então as pessoas estão é, gostando, talvez, dessa comodidade de pedir comida em casa, pedir comida no trabalho, enfim. É, mas realmente é muito difícil. É, enfim, a gente não, não é muito fã do modelo, talvez, né, Bruno? Só para resumir, talvez. É, eu talvez preferiria também Burger King, tá? Uh, pessoal tem
1: uma que... pergunta aqui de Santos Brasil do Bird não sei se é o Bird por causa de pássaro, não se ele gosta do Larry Bird mas é o Bird aqui perguntando se a Santos Brasil está olhando os leilões de portos, tá? Sim, a Santos Brasil tem no, no na última apresentação institucional dela, ela está olhando os leilões de portos na Bahia, se eu não me engano, tá? Eu acho que vão ser leilados portos em três é, vão ser leilados portos em três cidades, né? Em três estados, e a Santos Brasil sim está de olho em dois. Inclusive, foi por isso que ela fez o, o follow-on é, acho que não me engano, em novembro? Outubro? Outubro. Uhum. Então, é, e até é uma das questões que eu acho que impactou bastante é, o preço das ações. O follow-on foi feito no momento que as ações estavam para baixo, foi pego o dinheiro, e, mas ela não fez uma comunicação como posso dizer, muito ativa do que ela queria fazer com esse dinheiro. tá? Mas se você pegar, olhar lá bastante onde... É, na apresentação institucional, ela está olhando sim vários portos no Brasil. Então, é, muito possivelmente ela vai entrar forte nesse bid e se ela conseguir ganhar, vai mostrar que ela está usando o dinheiro no follow-on e não está deixando no caixa. Então, se ela ganhar esses portos, dependendo do preço que ela pagar, obviamente, né, se não for um preço estratosférico, é, deve, deve ter um impacto positivo para as ações da Santo Brasil. tá?
0: A gente tem mais duas perguntas aqui, Bruno, que a gente começou de... de, de, de hoje, de baixo para cima, né? cima, Um Paulo aqui pergunta sobre o novo ETF, né? o Gold11, se ele vai pagar dividendos. Olha, eu tenho quase certeza que não, tá, Paulo? No exterior, a gente tem mais essa perspectiva do ETF pagar os dividendos, porque no Brasil ele acaba replicando, ele acaba, é, enfim... É, botando para dentro. Botando para dentro, basicamente, né? E claro que dificilmente é, você teria é, o ouro pagando o dividendo, né? Então... A gente acredita que não. Até uma pequena observação aqui. O IVVB11, né, que é o desempenho do S&P em dólares, ele rende mais do que o S&P em dólares, propriamente dito, por essa questão realmente de reincorporar o dividendo é, no, no investimento, né, diminuir ali o carrego. A maioria aqui pergunta sobre siderúrgicas. Com o do minério, se fica ruim para a Gerdau, e os de minas podem ser prejudicadas? Ou seja, é melhor comprar se vale, que produzem minério que quem dependerá da
1: compra dessa matéria-prima, olha, por enquanto o Gerdal está conseguindo repassar. Está né? fazendo repasse e só uma, lembrando um pouco, 70% da matéria-prima que a Gerdau usa, principalmente na parte que ela, que ela faz é, a parte do, do, minério, do, do aço para construção civil, é reciclado, tá? Então hum. é, ela não depende tanto do minério de ferro, a, 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 toda, todas elas têm alguma coisa, alguma uma produção de minério de ferro, tá? Então, Gerdau conseguindo repassar. a em também está conseguindo repassar, uhum. porque tem uma coisa interessante. Né? O milhar de ferro está subindo é, porque, por demanda de aço na China. É muito alta. Então, a China não está conseguindo importar muito aço para o Brasil. Então, você não, não tem o, o menor produtor... É, o, a grande parte da produção de aço na China que é subsidiada, então produz muito mais barato do que aqui no Brasil, só que eles não estão conseguindo importar para o Brasil, porque estão consumindo tudo lá. Então, é, por mais que o minério de ferro tenha, esteja em níveis muito altos, é, a Gerdau está conseguindo repassar preço por causa disso. E tem a questão de que ela não precisa, ela usa só 30% de, de, de minério de ferro mesmo, o resto, os outros 70% é minério reciclável. tá?
0: Que o Jamil faz uma, mais uma pergunta aqui, estamos chegando já no tempo regulamentar aqui, quase 45 minutos, quase um tempo de futebol, né Bruno? Nesse tempo aí o Grêmio já teria tomado... Os dois, três gols do Santos. Uh, 100 mil reais, quantas ações você acha interessante comprar? Olha, aqui nas nossas carteiras, né a gente tem algumas estratégias, tem dividendos, small caps, tem melhores ações. Na minha carteira internacional tem nove ativos. Então, a gente diria para você ter, no mínimo, oito ativos, talvez, né, Bruno? Sendo bem direto, né acho que oito ali, 12% uh, em cada ação é o um mínimo. né Talvez ali entre oito e quinze seja um número mágico. Uh, a maioria dos fundos tem uma exposição relevante é, nessa ordem também, alguns fundos têm mais ações, mas aí tem lá 1% no papel, 1,5%, um 0,5%. Então, realmente, talvez esse número de 8 a 15 seja
1: um número mágico. Essa é a minha visão, você concorda, Bruno? Sim, sim, acho que, acho que é, é positivo. Lembrando que, além das ações, a gente recomenda ter uma... Uma de parte em fundo de ação uhum. também... Então, é, não é só porque você tem ação que você não tem que ter fundo, não é só porque você tem fundo de ação que você não vai ter ação. É, então... resumo que eu esteja falando só da caixinha de ações, né? E aí, vendendo um
0: pouco do meu peixe, tem que ter ação global, né, Bruno? Com certeza. Tem que ter realmente Com certeza. É, exposição a ativos globais. É, a gente tem uma carteira aqui na Levante voltada a isso. É, se você não quer abrir uma conta lá fora, você opera, opera via BDR. A gente tem, e não é questão de você ter apenas exposição a ativos dolarizados. Esse é um benefício. Outro benefício, na minha visão maior é você poder ser sócio dos modelos de negócios mais espetaculares do mundo. Exatamente. Né? Então, eu peço desculpas aqui, a gente teve uma, uma pergunta sobre TOTS, né? a gente acabou nem respondendo, tem muitas perguntas aqui, mas o TOTS é uma empresa interessante, só que se a gente for falar de software, é, Cloud Computing, esse tipo de tendência, poxa, vamos olhar Estados Unidos então.
1: Vamos Exatamente.
0: Olhar, vamos olhar para a infinidade de opções que a gente tem lá, desde Oracle, para ser mais tradicional, Microsoft, SAP, que é uma. Tem a Amazon tá, também, né? Uma alemã aí, nessa nova atuada de é, é, infraestrutura como serviço, né? É, que é, tem uma AWS da Amazon, tem realmente um outro mundo lá fora. Se fosse para olhar realmente tech, eu olharia muito mais lá para fora, tá? Como o Bruno falou, só para a gente fazer aqui, né? É, ligar os pontos: Brasil, meu amigo. Vamos, é, Banco Commodity. Banco, é, banco tem, um, tem A gente tem aí. Uh, alguns modelos muito interessantes surgindo Sim. no varejo, uh, enfim, o, o país tem tem tentado desenvolver um pouco, de fato, o seu mercado, mas falando em bolsa, meu amigo, uh, a gente ainda tem, que a gente tem de diferente mesmo, uh, vale com me, o melhor minério de ferro do mundo, o mais produtivo, Petrobras agora numa atuada nos últimos anos de muito retorno sobre o capital, de uh, realmente retomada é, do, do, do seu negócio, basicamente. É,
1: e só, só, só um parênteses: a gente está falando banco e commodities como setores, né? Exatamente. Aí, é. obviamente, tem o stock picking de boas ações em bons Exatamente. setores, que são, as, são empresas que, se, que o modelo de negócio se destaca, tá? Uhum. Porque a gente está pensando mais num, num cenário macro do que a gente espera para 2021. É, se a gente
0: colocar ali os nossos modelos de negócios nesses setores, talvez ele seja uma pin, um pingo de oceano, uhum. olhando em termos de mundo, né? E aí tem mais uma notícia aqui de CUI mais internacional: o José Pedro pergunta aqui de. Bf, imagino que você esteja falando da Pfizer, a Pfizer né? realmente a ação não andou esse ano. É uma questão talvez de mix, a gente não sabe se a margem da vacina é baixa, mas se você olhar a ação da empresa, do laboratório parceiro que desenvolveu, né? a BioNTech, a alemã, a ação realmente, se eu não me engano, subiu ali, assim, um absurdo. Um
1: absurdo. É, basicamente a Pfizer já é muito bem acompanhada. É exatamente. E a BioNTech não era, então uhum. fez a parceria, desenvolveu. A Pfizer, realmente a gente não acompanha a Pfizer aqui, né? apesar uhum. de ter uma carteira no, inter, no internacional, a gente não tem a Pfizer como está como tá no, uhum. no, nosso, no nosso perfil de empresa que a gente acompanha, mas ela é uma empresa muito acompanhada no mundo, a BioNTech Sim. não uhum. era. Então a BioNTech fez essa parceria com a Pfizer, deve ser uma geração de receita grande para o tamanho da BioNTech para a Pfizer não. Então... Talvez uma
0: questão de mix, né? então para a BioNTech uma questão de vida ou morte, né? então a BioNTech é muito pequena ainda lá, fazer pesquisas de RNA mensageiro para doenças associadas ao câncer, não sei o quê. E aí, talvez, ali em termos de mix mesmo, é, seja não muito relevante para a Pfizer, que já é uma gigante, né, em termos de biotecnologia e farmacêutica no mundo. Bom, acho que é isso, né, Bruno? A ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uh, a Patrícia aqui, só para a gente fechar, porque as empresas anunciam o pagamento de dividendos de JCP apenas com data cons, sem anunciar a data do pagamento? Olha, Patrícia, no fato relevante... Então, tem tudo. Normalmente tem tudo, né? Uhum. Então... Tem a data do anúncio primeiro, então se a empresa anunciou hoje, tem lá, dia 17, lá no cabeçalho. Então, ela fala lá quanto ela vai pagar, o montante em reais por ação, né? Que basicamente ela divide pelo número de ações menos as ações em tesouraria. Então, você vai ter o preço por ação, você multiplica quantas ações você tem, você vê quanto vai cair. E aí ela vai anunciar a data de corte, que como você falou, é a data com, né? Ela sempre anuncia isso. E aí um dia útil depois é a data ex, né? Que o preço é ajustado lá pelo fator e tal. E por último, ela, sim, ela disse sim, qual vai ser a data de pagamento, vai ser a data efetivamente que o dinheiro vai cair lá na sua conta corrente da corretora. tá? Então são essas quatro datas aí,
1: a gente costuma ver todas elas presentes no fato relevante. tá? Só já que ela tocou nesse, nesse tema, a gente teve anúncio de, de, de juros sobre capital próprio do Bradesco, extraordinário, né? do Bradesco uhum. da, da BR Distribuidoras... Essa semana, que, Essa semana, acho que
0: a Veg também anunciou, então... É, o final é, do ano tem algumas outras, a
1: CESP também, mas as mais relevantes aqui, BR Distribuidora e Banco do Brasil, Marco Pola também anunciou um JCP de 002 um por ação. Né, um é pouquinho. o período do Natal para o pessoal, é, né, é, os exato. controladores. Né? Então, Exatamente. É,
0: aquela sobrinha de caixa ali, principalmente para os controladores que não pretendem vender suas ações, né, para realmente ali, é, dar o leitinho, o leitinho para as crianças sim, nesse final sim. de ano, aí, né, Bruno?
1: Acho que é isso, então, né Bruno? 50 minutos? 50 minutos, já há bastante tempo aqui, já, dá, já, dá, já era para estar uns 8 a 0 para o Santos já.
0: É. E aí, acho que vamos encerrar aqui. Uh... O Adilson lembra aqui que a gente pagou dividendos, Isabela fala aqui sobre perspectivas de Alibaba Group. Pô, acho que essa a gente pode deixar para amanhã aí, né Bruno? Para amanhã, tá. O pessoal aqui da produção já está chamando a atenção, possivelmente teremos outras... É, necessitados da equipe de vídeo aqui, queria deixar um abraço para o pessoal, amanhã, sexta-feira, dia 18, estaremos aqui, continue nos acompanhando aqui no Morning Call Diário, no fechamento com o pessoal aqui, nos relatórios da série, né? Já foi? Já foi o quarto essa semana? Já, já. já o quarto saiu hoje de manhã, quarto bom. E uh, amanhã temos relatório de Growth, na segunda-feira sai o meu de ações globais. Então, se você ainda não é assinante da Levante, entre no site, busque lá conhecer os nossos produtos. É isso, pessoal. Um forte abraço.